0: Lock der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast Ausgabe 477. Heute mit der Preview zu AEW Cross NJPW Forbidden Door. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Michael "Shaggy" Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf, wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Olaf hat mich gefragt, ob ich nicht doch ausnahmsweise auch mal mir Nachmittag freischaufeln kann, um über ein wunderbares, großes Ereignis zu sprechen, was in ein paar Tagen bevorsteht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, wenn der Olaf so lieb fragt und wenn auch so ein Ereignis äh, vor der Tür ist, auf das ich mich wirklich sehr, sehr freue,
0: dann ähm, go. Man muss ja dazu sagen, dass gerade in New Japan, Shaggy, das ist ja hier innerhalb der Headlock-Crew, das ist schon unser Steckenpferd, oder? Das stimmt, das ist schon eher unser
1: Steckenpferd, deshalb war es auch sinnvoll, dass wir das so ein bisschen machen, denn wir haben ja auch einige Geschichten, die tatsächlich auch eine lange Vorgeschichte haben hier dabei, die quasi jetzt aus, wieder herausgegraben wurden, aber andere Geschichten ähm, haben im Grunde auch gar keine Vorgeschichte, <lacht> aber auch da sollte man die Westler vielleicht so ein bisschen zumindest kennen, deswegen ist es glaube ich ganz gut, dass wir das jetzt gerade machen.
0: Ganz genau. Und Shaggy, deswegen frage ich dich auch, wie so oft vor einer Preview, wie ist denn Dein Gefühl vor der Show, du hast gerade schon gesagt, ein tolles, großes Ereignis, was uns da bevorsteht. Aber wenn man sich so ein bisschen auf unserem Discord zum Beispiel umschaut oder auch im Internet liest, es ist nicht ungeteilte Begeisterung. Sagen wir es einfach mal so, manche kritisieren ja durchaus, dass die Show zu schnell aufgebaut worden ist, dass keine wirklich großen Geschichten hier zustande gekommen sind. Klar, das Verletzungspech kam auch noch mit dazwischen. Wie ist da so dein Gefühl?
1: Ja, kann ich, kann ich total nachvollziehen. Also kann ich, kann ich verstehen, denn es ist ja auch relativ rasch aufgebaut worden. Gerusht wurde hier im wahrsten Sinne des Wortes auch bei einigen Matches. Auch der Aufbau, der ist jetzt nicht wirklich spektakulär gewesen. Viele Matches wurden ja einfach mal in einem Segment einfach mal genannt oder angekündigt oder wirken auch so, als hätte man gedacht, okay, wir haben jetzt hier ein paar Wrestler, die stecken wir zusammen in diverse man matches denn äh, die sollen auf die Card, die müssen auf die Card und da packen wir sie doch auch einfach zusammen, auch wenn sie nicht immer wirklich eine Vorgeschichte haben. Also ich bin ähm, da äh, der geteilter Meinung, muss ich sagen. Ich, ich sehe das ganz genauso, dass einiges wirklich nicht gut aufgebaut worden ist, aber ich freue mich gleichzeitig trotzdem halt jetzt wirklich zwei Welten aufeinander. Ähm, ja, Clashen zu sehen und die Forbidden Door ist eröffnet worden. Es ist ja schon lange keine Forbidden Door mehr. Wir haben ja etliche Wrestler <lacht> auch vorher schon mal gesehen, die durch die Tür geschritten sind. Also so ähm, verboten ist diese Tür auch nicht mehr oder vergessen oder geheim oder was auch immer. Diese Tür ist ja schon länger offen. Aber trotzdem, das Große eigentlich so zu nennen, ist schon sinnvoll, denn früher galt das ja als Forbidden Door, wenn zwei große Wrestling-Organizations aufeinandertreffen. Wobei, wir es in den 90ern ja auch schon gesehen haben, auch mit New Japan,
0: Olaf. Genau, mit der WCW damals natürlich. Äh, auch das waren tolle Shows. Da haben wir auch sehr besondere Matches immer wieder bekommen und natürlich auch damals schon die Verbindung WCW mit New Japan hat uns tolle äh, Matches beschert. Also hat mich zum Beispiel auch wirklich dann auch zum japanischen Wrestling gebracht, weil ich da beispielsweise den Great Muta zum ersten Mal gesehen habe und andere Wrestler aus äh, Japan eben. Deswegen auch für mich dann mal wieder was ganz besonders Schönes. An der Stelle natürlich der kleine Hinweis: Wir nehmen den Podcast hier nach Dynamite auf, sprich euch erwarten Dynamite Spoiler, aber wir nehmen den Podcast vor Rampage auf, also keine Rampage Spoiler ist einfach der Zeit geschuldet. Wir wollen ja auch, dass ihr ein bisschen Zeit und Luft noch habt, um hier den Podcast zu hören und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, das quasi in diesem äh, Zeitfenster hier aufzunehmen und die Karte ist ja inzwischen auch relativ vollständig und um auf meine Frage gerade eben zu sprechen zu kommen, mir geht's nach Dynamite tatsächlich wieder ein bisschen besser. Also, ich hatte bis Dynamite wirklich so eher das Gefühl so, ja, irgendwas fehlt mir, ne, und die ganz großen Dinger, die waren jetzt auch nicht dabei, aber tatsächlich hat mich Dynamite jetzt noch mal in Stimmung gebracht, sodass ich auf einiges, was jetzt hier auf der Karte ist, nicht nur vom Wrestling-Aspekt her Lust habe, sondern wo ich auch sage, ja, das möchte ich auch vom Aufbau her sehen. Und das hat mich dann emotional ein bisschen mehr ins Boot geholt. Aber, Schenke, ich würde sagen, wir steigen ja. auch gleich in die Kart ein. weil Ja, aber lass mich, ja. lass mich da Entschuldigung. Entschuldigung,
1: direkt noch mal einsteigen. Weil äh, auf der einen Seite würde ich da sagen, ja, da hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, nein. Ich fand die Dynamite-Episode gut. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Man hat tatsächlich hier wirklich äh, Hauptaugenmerk darauf gelegt, mal abgesehen von der Christian Cage-Geschichte, äh, hier auch Hauptaugenmerk darauf gelegt, wirklich Forbidden noch nochmal aufzubauen, den Geschichten noch mehr Tiefe zu geben und noch ein paar neue Matches auf die Karte zu setzen. Aber ähm, mich hat es ein bisschen abgekühlt, weil das Match, was ich eigentlich sehen wollte, auf das mich am meisten gefreut hatte, ähm, das äh, findet jetzt leider nicht statt. Ich spreche natürlich von Zack Saber Jr. und Brian Danielson. Das, das wäre einfach der Hammer gewesen. Ein unglaubliches Match. Brian Danielson, der der, ja, je, je, immer Standardsieger bei der Kategorie ähm, bester technischer Wrestler, ähm, aber wir wissen ja, die, irgendwann wurde dieser, diese Kategorie umbenannt in Brian Danielson Award und seitdem hat ja Zack Saber immer diesen Award bekommen, also auch spannend die beiden besten Techniker der Welt gegeneinander zu sehen, das wird auf jeden Fall noch bevorstehen, Wir reden wir gleich auch nochmal drüber, aber das hat mich ein bisschen abgeholt oder beziehungsweise abgekühlt abgeholt hat mich natürlich Okada, oh da sprechen wir auch gleich nochmal drüber.
0: Ja wo ich mich gefragt habe, warum lasst ihr den nicht in Gier rauskommen und nur so in Schlabberbutze und T-Shirt, aber egal. Okay, okay. Äh, ja, kommen wir dann hier wirklich mal zum Card-Rundown. Ansonsten, ihr wisst, wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, da gibt es jetzt ganz aktuell, quasi zeitgleich am selben Tag, wo auch hier der Podcast erscheint, gibt es auch das Magazin, äh, weil... Wir haben so viel jetzt zuletzt an Ereignissen gehabt, das wollen wir nochmal aufdröseln. Wir haben jetzt Preview und Magazin, beides am Freitag. Entsprechend da jede Menge zu hören. Wir hatten jetzt zuletzt auch die Classic Review zum WCW Bash at the Beach 96 mit Mello und mir. Auch da nochmal ein bisschen Classic Action zu hören und Jetzt gibt es dann auch On a Pole natürlich wieder zum Wochenende und kommende Woche geht es da eben auch ordentlich zur Sache mit äh, massiv Content. Wenn ihr einfach nur Danke sagen wollt, könnt ihr bei YouTube zum Beispiel auch einfach so Special Thanks hinterlassen, da könnt ihr uns was in die Kaffeekasse schmeißen. So, genug geredet. Wir haben jede Menge Matches vor der Brust. Jackie, was erwartest du eigentlich? Wie lange geht die Show? Also wir haben neun Matches, die jetzt für die Maincard angekündigt worden sind, plus eine für den Buy-In. Glaubst du, wir kriegen hier vier Stunden für die Maincard, dreieinhalb?
1: Ja, maximal dreieinhalb würde ich schätzen und würde ich auch hoffen, denn das reicht auch vollkommen. Wir wissen, zu lange ist nie gut und deswegen glaube ich und hoffe, dass es tatsächlich mit dreieinhalb Stunden Maximum auch getan sein sollte und auch getan sein wird.
0: Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir dann hier auch zum Buy-in, also quasi der Pre-Show, die wir hier dann auch auf dem Plan stehen haben. Und da gibt es ein... Multiman-Match, das ist ja auch schon fast äh, New Japan-Style und Tradition, dass man gerade auch so in der niedrigen region da gibt es dann sehr oft Multiman-Matches. Und wir bekommen hier äh, Max Kester und den Gun Club, also Billy Gun, Austin Gun, Colton Gun, die Ass Boys, die treffen auf Yuya Uemura, Alex Coughlin, The DKC und Kevin Nightshaggy. Also einmal ja nicht ganz die. Jungen, aber auf jeden Fall gegen die Young Lions hier. Und das ist eine Geschichte, da ist kein großer Aufbau dahinter, sondern ist es ist einfach nur ein großes Match als Warm-up quasi. Ja, das sind schon die Young Lions im Grunde alles aus dem
1: Lion-Dojo. Beziehungsweise äh, Kevin Knight ja eher tatsächlich in 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 Amerika aktiv bei New Japan äh, Strong quasi da eher auch zu sehen. Aber der auch schon in Japan ähm, auch jetzt mit trainiert. Also schon die jungen Leute aus äh, gegen Billy Gunn und, und, seine Gruppe. Max Caster ist ja Teil mittlerweile. Nicht des Gun Clubs, aber dieser, dieses Stables. Das ist ja ein kleines Stable genau. geworden. Ähm, auch mit Anthony bei uns, der natürlich dann immer im Rollstuhl mit reinkommt oder reingefahren wird, der ja noch immer verletzt. Ja, schönes, schönes Match zu Beginn fürs Bayern. Ich weiß nicht, ob dann jemand danach dieses Match sagt: Oh, cool, ich habe das Ereignis noch nicht gekauft, ich werde es jetzt kaufen, denn das wird tatsächlich eher einfach so ein Präsentieren sein von den Wrestlern, die man so nicht kennt. Gerade so, man hat ja hier gut außer Umura, den, den ich wirklich sehr schätze von dem ich glaube, das könnte mal ein Großer werden. Der hat einen geilen Look, der hat einen geilen Körper, der ist ein cooler Wrestler, der macht Spaß. Ähm, haben wir ja eigentlich hier auch nur eher Gajins, die quasi in, in Japan trainieren. Also so die Garde mit aufgefahren. Gerade Alex Catlin, der, Catlin, der hat ja auch... Ähm, Du hast es, glaube ich, im Vorgespräch schon gesagt. Wir haben einige von denen auch schon bei Dark gesehen, da in einigen Matches gegen die Factory unter anderem. Und da hat er ja auch einen, unter einem kleinen Pop auch ein Run-In gemacht. Also ähm, auch diese Gruppe äh, schon so präsentiert worden, dann eher bei Dark und Dark Elevation. Also ich, ich finde schon, das kann man so machen. Ähm, da darf man nochmal was präsentieren. Und man wird hier aber, glaube ich, auf jeden Fall den Japanern oder dem Japaner mit
0: den anderen New Japanern, den sie geben müssen. Bin gespannt. Also jemand, den ich äh, wirklich ganz gern mag, ist tatsächlich auch Alex Cofflin. Ne? Spitzname äh, The Android, ne? weil er mhm. äh, so eine Maschine quasi ist und jemand, der auf sehr viele Supplessen setzt. Äh, auch mit einem starken Look, also auch ein äh, sehr muskulöser Wrestler, den wir hier haben. Und auch da, ähnlich wie es mit äh, äh, Uemura der Fall ist. Na, auch beides so äh, Kandidaten, wo man sagt, ja, das, das könnte so die nächste Generation werden. Ich bin da komplett bei dir auch. Ähm, Uemura, jemand, der schon so ein bisschen Spuren hinterlassen hat. Jemand, der aus dem Ring kommt und der auch jetzt zuletzt zum Beispiel bei der Pro Wrestling Illustrated schon in den Top 500 gewesen, also der schon so ein bisschen aufgefallen ist, obwohl er noch nicht so ewig lang dabei ist. Der ist jetzt seit knapp 2017 dabei, aber ihr merkt schon, das sind so unsere beiden Favoriten, die wir hier in der Runde haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die äh, japanische Fraktion hier, die New Japan-Fraktion hier das Ding gewinnt. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass, äh, die, die Heels hier den Sieg davontragen, einfach nur, damit ich dagegen bin, was du sagst, aus Prinzip. Äh, aber ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass man hier den den Japaner den Sieg gibt. Ich glaube, das ist auch ja. nicht entscheidend. Also, es ist ja ein Japaner, wenn man genau genommen... Stimmt. Ja, ich meine aber Design. so die ne, für ja. New Japan und so.
1: The Dickie Sei, auch, ähm, auch jemand, der äh, einen interessanten Look hat, auch einen coolen Look, wie ich finde. Aber auch jemand, der, glaube ich, auch wenn er wenn er weitermacht, auch ja sich gut präsentieren kann, den werden wir ja auch noch bei Rampage vorher sehen. Das Match ist zumindest angesetzt gegen Hook. Mal schauen, ob der Hook, der Erste sein wird, der Hook besiegen wird. Ja. Ich da bin ich mal gespannt. Vielleicht bekommt er aber am Wochenende doch
0: mindestens einen Sieg. Ja, die Frage wird auch sein übrigens bei der Show, ob man so eine Art Counter machen wird. Ne? Also wir haben ja viele gemischte Matches, wo sowohl New Japan als auch AEW Wrestler gemeinsam antreten. Aber wir haben auch einige Matches, wo es ja quasi AEW gegen New Japan ist. Ob, macht man da einen Counter? Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Aber sowas hat man ja in der Vergangenheit auch ganz ja. gerne mal gemacht, muss man ja sagen, ne?
1: Also, bis du es eben gerade gesagt hast, war mir eigentlich klar, dass man das machen wird, ähm, aber du hast natürlich vollkommen recht, äh, es gibt ja auch gemischte Matches, wie, ja. wie, 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 wie macht man es da? Also, gute Frage, da war mir das eben tatsächlich gar nicht bewusst, deswegen habe ich auf die Japaner eigentlich auch nur getippt, weil ich dachte, <lacht> die, wenn ich mir die anderen Matches anschaue, da wird es einige Siege für die AEW Leute geben müssen, ähm, aber klar, äh, vollkommen richtig, deswegen revidiere ich meine Entscheidung nochmal, überdenke sie und äh, gebe sie trotzdem nochmal ganz genauso ab. <lacht>
0: Sehr gut, okay, Und damit kommen wir dann auch jetzt hier auf die Maincard und ich würde sagen, nachdem du gerade schon hier über die Paarung Sex selber Junior gegen Brian Danielson gesprochen hast und darüber gesprochen hast, dass Brian Danielson ja nicht medically cleared ist, dass er immer noch angeschlagen ist, dass er nicht nur hier nicht antreten kann, sondern auch bei Blood and Guts in der kommenden Woche auch nicht antreten kann, ja, Shaggy, die Frage ist doch jetzt hier, Wen pickt denn jetzt Brian Danielson? Da gibt's ja äh, die wildesten Spekulationen. Und da fallen dann so Namen wie, ich hab's auch schon auf Discord äh, geschrieben, ich hab irgendwie im Bauchgefühl, das konnte Jonathan Gresham werden. Nach der Rede von Brian Danielson, wenn man da so ein bisschen reinhört, wo er sagt, ich hab da jemanden, der vertraue ich besonders, dass er hier ein technisches Meisterwerk abliefert, da könnte ich mir fast ein Cesaro vorstellen. Was denkst du, wer, wer, wer ist hier der Gegner von Zach Sabre Jr.? Sagen wir mal so, du hast es ja gesagt,
1: er setzt ihn nicht nur hier, er setzt ihn auch bei äh, Blood and Gards. und er hat es im Interview aber auch so gesagt, zumindest habe ich so verstanden, äh, das neueste Mitglied vom Blackpool Combat Club, also zumindest oder zumindest Teilmitglied, teilweise jetzt, werden wir sehen, so habe ich es verstanden, das heißt, es ist jemand, der wohl dann auch regelmäßig zu sehen sein wird, Johnny Gargano ist natürlich ein Name, ähm, der, den man hier definitiv nennen muss. Ähm, auch einer der Favoriten war auch einer, den ich zuerst gedacht habe. Und Cesaro ist natürlich der andere Name. Also ich glaube und würde mir wünschen, dass es hier in dem Fall Cesaro sein sollte oder wie er dann noch immer, wie er sich dann noch immer nennen wird. Dass wir Cesaro wird auf jeden Fall nicht heißen. Ich glaube, er wird noch nicht als Claudio kommen. Schauen wir mal. Ähm, ich hoffe sehr und glaube, dass der das hier in diesem Fall auch sein wird. Und gerade so ein Kampf, so ein Debüt, ähm, so ein Start äh, in eine neue Liga, da kannst du eigentlich nicht mit einer Niederlage starten, ähm, wo ich sage, Saber ist ja für uns auch einer der besten Wrestler der Welt, kann man das so sagen, zumindest einer der besten technischen Wrestler der Welt, ja. wir kennen den schon lange, wir haben den schon oft live gesehen, der hat ja regelmäßig in Deutschland gekämpft und in Japan hat er sich ganz klar nach oben gearbeitet, auch jemand, der irgendwann in Japan auch ganz, ganz oben die Eventer position bestreiten wird, da sind wir uns glaube ich auch einig, tolles Match, ich äh, egal wer der Gegner sein wird, das können wir jetzt schon mal verraten. Auch wenn er jetzt, als jemand ein Ben Danielson sich überlegt, ach komm, hier, ich bringe jetzt, keine Ahnung, hier ähm, den Great Kali, wird nicht der beste technische Wrestler sein, aber selbst Sex Saber <lacht> kann mit dem ein gutes Match abliefern. Also ähm, gutes Match auf jeden Fall, aber ich glaube schon, wenn es jemand ist, der langfristig auch bei AW oder zumindest kurzfristig mehrere Wochen, Monate da sein wird, muss man dem den Sieg geben.
0: Ja, das. Äh, steht stets zu befürchten dann was mal so also Sex selber Jr., auch äh, einer meiner absoluten Lieblingswrestler ne? allein wegen seinem Kampfstil den er pflegt jemand der äh, wirklich diese britische Kampfschule mit dem Stil aus Japan vermischt also auch jemand der gerne mal zutritt der gerne Gliedmaßen manipuliert, der gerne mal an den Fingern dreht, an den Handgelenken dreht. Und genau das hat natürlich diese Paarung mit Brian Danielson so besonders gemacht. Und das wollte man auch sehen. Ich muss sagen, ich habe die Paarung der beiden ja schon mal gesehen. Also nicht die Paarung, sondern das Match der beiden. Und das war auch toll. Ne? Aber damals war es doch ganz komplett andere Wrestler. Zack Saber, wenn man den hier in den Anfängen gesehen hat, da war der ja wirklich nur so ein halbes Hemd, der als wirklich Underdog durchgegangen ist. Und Brian Danielson war damals schon etabliert und äh, haben sich beide ganz toll entwickelt und ganz anders entwickelt und das war auch für mich eine ne absolute Traumpaarung, die ich auch sehen wollte, auch wenn ich so ein bisschen auf Brian Danielson gegen Okada spekuliert hatte, aber als ich dann gehört habe, so 6 selber Jr. gegen Brian Danielson, dachte ich mir so, ja, würde ich auch nehmen, aber zurück zu dieser Personalie, ich habe irgendwie im Bauch gefühlt, dass es Jonathan Gresham werden wird, ja. ich kann es dir nicht genau sagen, wieso, ähm, aber das ist so mein, mein Bauchgefühl. Johnny Gagano glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, das, das, das passt nicht. Das passt nicht zu Brian Danielson und das passt auch nicht zum Blackpool Combat Club. Äh, Cesaro ist so mein, mein Runner-Up, der wirklich dann da auch super reinpassen würde. Und auch Sex selber gegen Cesaro. Die haben auch bei der WXW damals schon äh, Ironman-Matches bestritten, die unfassbar gut gewesen sind. Also das würde auch total gut gegeneinander passen. Ich habe auch gerade noch so überlegt, Weißt du, wer auch ganz gut noch da in den Blackpool Combat Club reinpassen würde? Also
1: Ganz klar, also ich kann ich dir ganz klar sagen, wenn es ein Mann sein soll, der dem auch Brian Danielson total vertraut, kann das eigentlich nur einer sein. Das wird dann Glenn Jacobs sein. Kennen, oder? <lacht> nee,
0: den Gag hatte ich auch. Den hatte okay. ich auch. Ja, ich war schneller. Ja, das stimmt. Äh, nein, ich habe hab an Chris Hero gedacht. Ich weiß nicht, wie der momentan in körperlicher Shape ist, ich glaub's nicht, aber äh, habe ich auch nur so dran gedacht, weil auch der würde natürlich mit äh, William Regal so ein, hätte der auch einen Schnitt. Position. Ne? Und auch ja. mit John Moxley im Endeffekt, aber da glaube ich nicht dran. Lass
1: uns, lass uns mal wetten, ich tippe auf hier Cesaro und du sagst John von Cresham ja. und der Gewinner bekommt ein Bier vom anderen. So machen wir das.
0: Oder ein Eis, je nachdem. Aber wir Welt.
1: sind auch beide der Meinung, also Cresham wäre natürlich geil, das wäre natürlich auch ein fantastisches Match, ohne Zweifel, aber der Name ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Und ja. den haben wir ja auch schon mal gesehen. Und er hat ja auch gesagt, ähm, es wird auf jeden Fall Mitglied, so habe ich es, wie gesagt, verstanden vom äh, Blackpool Combat Club. Ähm, ich tippe auf Cesaro.
0: Ja, also es, es ist es ist sehr naheliegend und deswegen äh, ist es durchaus möglich. Und es wäre eben auch gerade der größere Name. Das kommt auch noch dazu. Ich glaube, dass man das nicht so groß noch thematisieren würde, wenn das nicht wirklich großer Name wäre. Und so gern ich Jonathan Gresham habe und äh, so gut es natürlich auch wäre, um Ring of Honor hier noch mal zu präsentieren. Ich glaube, das würde auch nicht ganz so passen, auch dass man Ring of Honor jetzt hier noch mit reinschmeißt quasi. Dann geht man vielleicht lieber den neutraleren Weg und nimmt dann einen Cesaro, und ist ein großer Name. Geile Paarung insofern. Kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Aber ich nehme trotzdem mal Jonathan Gresham und ich tippe dann aber auch darauf, dass, also wenn es Jonathan Gresham wird, dann gewinnt Zack Sabre. Wenn es Cesaro wird, gewinnt Cesaro. Das ist so mein Pick. Ja.
1: <lacht> okay. ich mit. Also das sehe ich ganz genauso. Das glaube ich auch, dass es genauso sein wird. Okay. Wobei ich natürlich sagen muss, Gresham ähm, ist ja auch äh, Ring of Honor Champ. Ja. Also dem die Niederlage hier zuzufügen, wäre auch komisch.
0: Ja, aber der muss auch mal verlieren, finde ich. <lacht> Ähm, na gut, machen wir weiter. Wir haben äh, noch das Match um die AEW Women's World Championship zwischen äh, Thunder Rosa und Tony Storm. Auch das ist ein relativ kurzfristig anberaumtes Match. Also da ging es in erster Linie erstmal darum, dass sich ja hier... Äh, Thunder Rosa ja zuletzt gegen äh, Marina Shafir durchgesetzt hat ähm, Tony Storm hat unter anderem äh, Britt Baker besiegt, dadurch war sie quasi so eine Art legitime Herausforderin und jetzt zuletzt haben wir es eben auch gesehen dass die beiden ja zusammengearbeitet haben gegen Marina Shafir und auch gegen Nyla Rose aber man hat auch gemerkt, da gab es dann ja die Attacke mit dem Belt von Toni gegen äh, Nyla Rose und dann hat Tony ja den Belt in der Hand gehabt und man hat dann gemerkt so, ah, ein, bisschen, ein bisschen Spannung ist schon da aber Shaggy, so die große Fehde ist das nicht, sondern das wirkt für mich eher so wie eine weitere Stufe, die Thunder Rosa hier erklimmen muss. Ich kann mir hier einen Titelwechsel nicht vorstellen. Ich glaube, das wird ein gutes Match. Aber mein Problem ist, Thunder Rosa zündet für mich als Champion nicht. Tony Storm kommt hier vielleicht ein bisschen zu früh. Wie siehst du das?
1: Ja, nehmen wir mal John Moxley außen vor. Muss man und dann muss man sagen, dass die großen World Champions bei AEW als Face nie wirklich ganz gezündet haben, wenn man ehrlich ist. Aber ja. Das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, aber trotzdem, klar, kurzfristig äh, aufgebaut, aber trotzdem mit als langfristig aufgebautes Match, weil das geht ja schon ein paar Wochen, diese Geschichte, die du <lacht> gerade angesprochen hast, dieses Hin und Her, das Retten von Tony, dann das Retten von, von Thunder und so weiter und so fort, ähm, ist ja schon ein bisschen länger auch aufgebaut und man hat aber, glaube ich, hier tatsächlich mit Toni, ähm, die auch in der damen mittragen kann. Also ich glaube schon, dass sie ein wichtiger Name sein wird. Man hat sie jetzt aber relativ früh schon ins Zittelgeschehen gepackt. Ich glaube aber im Moment auch wirklich nur als erstmal Übergangsgegnerin. Ich bin gespannt, wo man danach mit Van der hin will, weil da sehe ich jetzt auch nicht mal so viel, was dann dahin kommen, kommen könnte danach aber trotzdem glaube ich hier nicht an Titelwechsel. Das wäre zu früh, das würde Thunder Rosa eher schaden. Und äh, Toni kann man trotzdem, ohne sie jetzt zu schwächen, hier auch eine pinvolle Niederlage kassieren lassen.
0: Ja, das denke ich auch. Und äh, wie gesagt, irgendwie da, mir, mir fehlt so ein bisschen Tiefe einfach hier, sowohl äh, in diesem Match als auch in der Damendivision. Irgendwie da fehlt mir die charakterliche Tiefe. Thunder Rosa zündet für mich nicht. Jetzt auch, wie du richtig gesagt hast, dieses Hin und Her quasi, was ich auch schon angedeutet habe. Das war jetzt okay, aber für mich fehlt da der emotionale Bezug äh, zu beiden. Also tatsächlich habe ich hier noch eher den emotionalen Bezug zu Tony Storm äh, aus vergangenen Zeiten quasi. Bin gespannt, ob die beiden dann hier auch wirklich ein gutes Match auf die Beine stellen, weil so kritisch man Thunder Rosa auch als Babyface-Champion sehen kann. Zumindest im Ring, haben wir es ja zuletzt auch gesehen, da ist sie auf jeden Fall in der Lage abzuliefern. Und mit jemand wie Tony Storm kann das auch wieder so sein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben hier zwei tolle Wrestlerinnen, also das wird auf jeden Fall ein gutes Match. Kann sein, dass je nachdem, wo es auf der Card ist, dass es trotzdem, äh, weil es auch das einzige Match ist, was jetzt quasi ähm, AEW exklusiv ist, sein, dass trotzdem einige Fans es nutzen, um da ein bisschen ruhiger, ein bisschen durchzuatmen, ruhiger zu werden. Aber ich hoffe nicht, weil ich glaube, dass die beiden schon sich dessen bewusst sind, dass sie da eine schwierige Position haben und deswegen versuchen wollen, da das Beste abzuliefern. Vielleicht geht aber auch hier die Geschichte der Baddies weiter, denn die sind ja gerade auf der Suche nach einem neuen Mitglied, nachdem jetzt äh, Red Velvet auch verletzt ist im Moment. Schauen wir mal aber ich glaube, keine von den beiden würde hätte Bock, <lacht> auf Mitglied bei den Baddies zu werden. Die Baddies, nee, das glaube
0: ich auch nicht. Wer gewinnt das Ding hier, Shaggy?
1: Ja, klar. Also ich habe es ja schon gesagt, Toni ist für mich eine Übergangsgegnerin, die wird irgendwann sicherlich das große Gold auch in die Luft strecken können. Ähm, wird sie vielleicht hier auch machen, aber nicht äh, offiziell, sondern am Ende wird Thunder Rosa hier ganz klar, also sind die vielleicht nicht klar, aber den Sieg davon tragen.
0: davontragen. Okay, doki. Dann machen wir hier an der Stelle weiter mit einem eight man tag team match Auf der einen Seite haben wir die Young Bucks und zwei Mitglieder des Bullet Club, nämlich El Fantasmo und Hikuleo, und die treffen auf Darby Allen und Sting auf der einen Seite und den Los Ingubernables de Japón und vertreten durch Shingo Takagi und Hiromu Takahashi. Ja, Shaggy, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier für die ein bisschen erklären, wer sind denn hier die Japaner, die wir hier haben. Also gut, das sind nicht alles Japaner, das wissen wir. El Fantasmo ist auf jeden Fall kein Japaner, ist glaube ich Kanadier, wenn ich mich komplett täusche. Ähm, Weshalb, weshalb sollte man El Fantasmo Hikuleo und äh, Shingo Takagi, Hiromu Takahashi, weshalb sollte man die kennen und weshalb sind das auch äh, über weite Strecken recht große Namen, die wir hier im Match haben?
1: Ja, erstmal, Hikuleo ist natürlich auch kein Japaner. Das ist äh, der, der Bruder von Tamatonga und ja, der, genau, Adoptivsohn oder Neffe, je nachdem, wie man es sehen will, ist nämlich beides richtig, von Haku. Also, ähm, äh, auch das, äh, jemand der auch gerade ja auch schon bei ja ähm, aw auch schon gesehen worden ist in den in, schon mal und der auch jetzt in Amerika sowieso ein bisschen hat. bei Impact haben wir den eine Zeit gesehen und die beiden gehören zum Bullet Club die gehören zur großen Gruppierung des Bullet Clubs zu der ja auch die Young Bucks gehört haben und die haben dieses Match in einer äh, ja, Backstage äh, Promo auf, auf, aufgebaut indem sie gesagt haben okay wir werden jetzt da antreten wir tun uns noch mal One Time Only mit dem Bullet Club zusammen in Form von El Fantasmo und Hikuleo. El Fantasmo gerade auch jemand, der in der Junior Division natürlich da auch super durchgestartet ist. Toller Wrestler, den den mag ich echt gerne, den sehe ich auch super gerne. Hikuleo ist auch ähm, das, was er was er sein soll. Das bringt er auch richtig gut da. Ähm, die Wrestler, die an der Seite von Darby und Sting stehen, sind natürlich für mich noch mal andere Hausnummern. Ja. Takagi ähm, <lacht> einer der interessantesten, einer der besten Wrestler, einer der auch ähm, ja vor kurzem noch im Großen, um, ums große Gold äh, mit und äh, auch äh, als Champ äh, gekämpft hat, quasi. Ähm, und Hiromo Takahashi, eigentlich mit, mein Liebling aus Japan. Toller, schillernder Wrestler, der sehr viel mit Verletzungsproblemen hatte, aber jemand, der auch, äh, wenn er ja, nicht unbedingt verletzt ist, einer der Besten ist, der auch äh, mittlerweile auch dabei ist, aus der junior division herauszubrechen, der ist auch zu höherem geboren. Hiromu, einer meiner absoluten Lieblingswrestler überhaupt von allen Wrestlern, die es auf der Welt gibt. Soweit würde ich tatsächlich gehen. Auch ein sehr kurzfristig, ich habe es gesagt, aufgebaut, das Match nur durch zwei Promosegmente, aber trotzdem irgendwie ein Match, was mich freut, mich freut sehr für Romo, äh, dass er an der Seite von Sting tatsächlich äh, <lacht> wrestlen darf, weil Sting ist ja auf jeden Fall ein großer Name. Also sagen wir mal so, man wollte Sting definitiv hier auf der Karte haben und hat ihn jetzt in ein man match gesteckt. Und das ist ein Match, was gut sein wird, wir werden etliche krasse Bums sehen und ähm, das ist genau darauf, wo es ankommt. Am Ende natürlich wird es hier klare Sieger geben.
0: Ja. Also, um hier auch nochmal den Namen Hiromu Takahashi zu unterstreichen, ne, das ist jemand, der hat jetzt dieses legendäre Best of Super Juniors äh, dreimal in Folge gewonnen und insgesamt viermal. Also der hat das jetzt 2018, 2020, 2021, 2022 gewonnen und ist vierfacher IWGP Junior Heavyweight Champion und äh, Shingo Takagi, da hast du auch schon das richtig gesagt, eine ehemalige IWGP World Heavyweight Champion und das heißt schon was, ne, jemand, der auch wirklich die Company eine Zeit lang getragen hat. Nicht unbedingt der, der aller herausragendste Champion, aber der da in den vergangenen Jahren durchaus zu den Aufsteigern gewesen ist und also zuvor sich ja bei Dragon Gate einen Namen gemacht hat. Nicht nur, weil er in diese ominöse Geschichte damals mit dem Affen verstrickt gewesen ist, sondern weil er eben auch einfach ein toller Wrestler ist. Trotzdem habe ich bei dem immer ein bisschen Magenschmerzen. So leicht, mir es tut, auch wenn ich den richtig, richtig gut finde, aber ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus. Egal. <lacht> ähm, El Phantasmo, du hast richtig gesagt, ein super Cruiserweight, äh, Lightweight Wrestler. Ähm, Hiko eher in Richtung Powerhouse. Und ähm, ja, hier, die, die Fehde läuft ja eigentlich, die Sache ist ja eigentlich mit Darby Allen, Sting und quasi Young Bucks und der, der, ähm, wie heißt das, nicht Ultimate und Elite? Elite? Und ja. Elite, genau. Mein Gott, da fehlen mir schon die äh, Vokabeln quasi. Und da darauf baut das hier alles auf. Also, das ist eigentlich so ein typisches Match, was man einfach mal hier reingeschmissen hat, wo man eine Fede genommen hat äh, und dann quasi noch die äh, andere anderen Stables mit dazugepackt hat, Bullet Club und die Los Ingubernables. Auch da ist natürlich bei New Japan nicht alles Gold, was glänzt. Auch die mögen sich nicht besonders. Entsprechend hat man einfach zwei Fäden zusammengepackt und herauskam ein großes 8-Man-Tag-Team-Match. Und ich glaube, du hast gerade das Ding hier angesprochen, dass der auch hier super reinpasst. Ne? Der, der, der hat gerade auf der Gegenseite wirklich Leute, die können für ihn verkaufen wie die deppen. Also Matt und Nick Jackson, da haben wir schon äh, zuletzt mal drüber gesprochen, wie die auch gerne mal hier die Aktion von den Hardys zum Beispiel haben, äh, wie Gold aussehen lassen. Und das werden die auch fürs Ding genauso machen. Genauso ein El Phantasmus kann das auch. Hico Leo, der wird seinen Job ja auch gut machen. Äh, aber da habe ich Bock drauf. Und ich habe auch Bock drauf, so ein, ja. Shingo und Hiromu auch hier mit den Young Bucks zum Beispiel interagieren zu sehen, ich glaube, das wird ein sehr, sehr unterhaltsames Match werden. Das ist kein Showstealer-Charakter oder so, aber ich glaube, das wird ein gutes Mid-Card-Ding, wo es gerade auch durch die vielen spektakulären Wrestler, die wir hier eben haben, Darby Allen, Hiromu auf der Seite, auch Shingo ist jemand, der gerade mit den großen Aktionen, mit den Slams und sowas, da vorne die Stimmung sorgen kann. Und auf der anderen Seite haben wir eigentlich äh, mit auch wieder drei Highflyer hier, ich finde, das passt ganz gut zusammen. Und entsprechend freue ich mich darauf. Und Shaggy, jetzt ist die Frage, wer gewinnt denn das Ding?
1: Na, kann ich dir ganz klar sagen. Also da ich würde sagen, eindeutig werden hier die Faces den Sieg davontragen und am Ende wird es jemand sein, Darby oder Sting, der einen der Jacksons pinnt. Und dann geht auch die Geschichte endlich los, auf die ich mich schon sehr lange freue. Lasst doch bitte Sting und Darby auf die, auf die Tag-Team-Gürtel angreifen, denn das wäre super schön, das mal zu sehen. Und ich glaube, das startet hier mit die Geschichte der beiden geht ja schon länger, wie gesagt, mit Kyle O'Reilly und Bobby Fisch, der jetzt außer Gefecht gesetzt worden ist von den anderen, so wie Sting vorher. Also ähm, ich finde, äh, da, den Weg sollte man gehen und Sting und Darby hier den Sieg geben, zusammen mit den beiden Japanern, aber einen von den beiden sogar den Pin geben gegen einen der Jacksons.
0: Bin ich gespannt. Ich hätte ansonsten gesagt, lass Hikuleo oder El Fantasmo den Pin einstecken, der tut's am wenigsten weh, weißt du. Ähm, aber bin gespannt, aber ich tippe auch darauf, dass die Babyfaces hier äh, den Sieg davon tragen. Das ist auch für mich relativ sicher. Ja, machen wir weiter äh, mit einer Matchpaarung, wo es wieder heißt AEW gegen äh, New Japan. Will Ospreay trifft auf Orange Cassidy und es geht um die IWGP US-Heavyweight-Championship. Und da muss ich sagen, Shaggy, also Will Osprey, jemand, der vom ja, Cruiserweight, Lightweight zum Heavyweight-Wrestler geworden ist, diese, diesen Übergang geschafft hat und sich auch wirklich bei ähm, New Japan absolut etabliert hat, auch ein ehemaliger IWGP-World-Heavyweight-Champion, äh, US-Champion, haben wir es gerade schon gesagt, mehrfacher Junior-Heavyweight-Champion, ähm, ein Brite. Muss man hier äh, an der Stelle noch äh, kurz dazu sagen, den wir auch hier in Deutschland schon gesehen haben. Ja, ein unglaublich spektakulärer Wrestler, der inzwischen aber auch eine gute Härte mitbringt, oder? Shaggy, wie siehst du die Entwicklung, die wohl Osprey so in den letzten fünf Jahren durchgemacht hat? Abseits von seinen vielen Verletzungen? Äh,
1: abseits von den Verletzungen, <lacht> abseits von den privaten äh, Verstrickungen, die da, die da noch waren. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich er gehört auf jeden Fall für mich in die Top 5 der besten Wrestler der Welt, aktuell. Das auf jeden Fall. Vielleicht ist er da aber auch von den Top 5 der unsympathischste für mich. Aber er ist auf jeden Fall ein herausragender Wrestler. Hier sollte ja wahrscheinlich, so wie wenn man den Gerüchten glauben mag, ein anderes Match eigentlich auf der Karte stehen. Aber Andrade hat jetzt hier in dem Fall nicht wirklich die Freigabe bekommen. Zumindest jetzt nicht von AAA. Und denn da ist er ja auch noch unter Vertrag. Und da gibt es ja die Verbindung New Japan, CMLL. Und da ging es in diesem Fall auch nicht. Und da hat man gesagt, okay, müssen wir einen anderen Wrestler bringen. Und irgendwie finde ich es ganz schön geil, dieses Match. Irgendwie freue ich mich da sehr drauf. Oh. Irgendwie tatsächlich schon. Aber ich bin auch Orange Cassidy Fan. Und äh, deswegen kann es auch schön, dass ich, dass ich da anfange, jetzt dieses Match zu loben. Und ich werde auch end mit diesem Match dann enden, damit das, damit unsere Zuhörer auf jeden Fall positiv zurückgelassen werden. Weil ich glaube, das Match ist geil. Ich glaube, das Match wird herausragend sein. Orange Cassidy hat es natürlich schwer. Das ist ein toller Wrestler, diesen Stil komplett mitzugehen, aber der kriegt das hin. Der, der kann das. Klar ist er äh, nicht in der gleichen Liga wie ein Will Osprey. Da steht auch das Gimmick ein bisschen im Weg. Aber er hat ja auch innerhalb des Gimmicks schon wirklich tolle Matches gezeigt. Ich glaube, hier wird es ganz klar einen Sieg am Ende für Will Osprey geben, aber trotzdem ein tolles Match, was uns hier erwartet. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Der Titel ist halt auch Frage, ob der generell wechseln könnte, wenn ein. Uh, Will Osprey den gar nicht hat, also den Gürtel hat er nicht, den hat er natürlich nicht bekommen von Juice Robinson, der hat den immer noch, uh, der gibt den nicht raus, also schauen wir mal, uh, wie es dann am Ende sein wird, also wird Orange Cassidy so oder so nicht mit dem United States Heavyweight Titel von uh, der IWGP United States Titel, um genau genommen, uh, nach Hause gehen können.
0: Man macht das so wie beim Geburtstag, weißt du, schickst einfach einen Gutschein. Ja, <lacht> Na, interims champion <lacht> Genau. Kriegt orange Cassie kriegt einfach so einen Zettel, so eine Karte, so. Ja, ja, ja. Gutschein für einen neuen Belt oder so. Ja. Ich finde, das muss reichen. Ähm, nee, auch da hat mich tatsächlich äh, das Geschehen bei Dynamite ein bisschen mehr überzeugt. Da hatten wir ja auch einen multiman Match, wo die beiden ja auch schon miteinander interagiert hatten. Und ich habe erstmal gedacht, so, ah, das ist so schwierig, weil ich finde, Will Osprey hat zuletzt auch wirklich gut daran getan ernster zu werden, der, äh, der hat auch gerne mal in Matches Klamauk gemacht, das muss man sagen, und er war häufig auch mal so ein bisschen drüber, aber ich finde, das hat er jetzt zuletzt abgelegt, gerade auch in dieser Gruppierung vom United Empire, wo er ja als äh, Anführer quasi vorne weggeht, und äh, übrigens auch, hier möchte ich noch mal eine Lanze gerade vor Aussie Open äh, brechen, weil die mag ich auch unglaublich gern, ich finde es echt schade, dass die nicht mit auf der Card sind. Hätte ich ehrlich gesagt lieber gesehen als Great Okan und Jeff Cobb, aber naja, andere Kiste. Äh, aber ich hatte das Gefühl, dass die beiden jetzt, wo sie bei äh, Dynamite zusammen ringgestanden haben, dass sie eine richtig geile Chemie miteinander haben. Also da gab es ja so, so einen Konter, der dann in den äh, Stundog Millionär geendet ist von Orange Cassidy und da war so ein geiler, da war so ein geiler Kick drin. Und da habe ich gedacht, oh wird das vielleicht doch was, wo wir dann am Ende sagen, Mensch, das ist so ein Showstealer, dass man erstmal hier diesen Charakter von Orange Cassidy so ein bisschen ausnutzt und das langsamer angehen lässt und dann ähnlich wie wir es damals bei der Story mit Pack gehabt haben, wo das ganze Ding dann auf einmal explodiert und dann wird es mega mega schnell. Und das ist so meine Hoffnung für dieses Match, dass wir dann am Anfang so ein bisschen ruhig, ein bisschen Comedy, ein bisschen Character Work, wie gesagt, auch da kann Will Osprey mitgehen. Und dann irgendwann einfach Vollgas, fünf, sechs, sieben, acht Minuten und die beiden hauen sich nur die spektakulären Aktionen, weil auch das kann den Orange Cassidy. Und das ist meine Hoffnung, weil am Anfang, als diese Paarung quasi hier angedeutet bzw. festgelegt worden ist, dachte ich mir so, oh come on, warum denn Orange Cassidy? Wir haben doch so viele andere, die vielleicht besser sind als als der und die vielleicht weniger character-based sind. Aber es ist, wie es ist. Und ich habe ich bin nicht komplett negativ. Also hättest du mich vor einer Woche oder vor zwei Wochen gefragt, wäre ich negativer gewesen, sagen wir mal so. Ja.
1: Du bist aber auch ein Wrestling-Nerd. So ähm, <lacht> Der Moment, als als diesen Massenproil gab vor ein, zwei Wochen und dann plötzlich äh, die Pixies, wie es man meint, äh, die, die, die engine stream von Orange Cassidy gespielt wurden, der ja seine Art von eines Run-Ins gemacht hat äh, in, in, in Zeitlufe. Ähm, das war schon ein großer Moment. Das Publikum hat super abgefeuert. Das war ein Riesen-Pop in der Halle. Das Publikum war heiß, die beiden aufeinandertreffen zu sehen. Ich finde, man hat das wirklich gut aufgebaut. Man ähm, die Geschichte mit 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 Osprey und und ähm, seinen seinen Mannen, äh, die ging ja auch schon länger und da war ja auch ein Trend mit eingebaut. Also das waren schon zwei Geschichten. Wir kommen ja wahrscheinlich im nächsten Match zu dem, zu dem anderen, wo seine anderen Jungs noch mit involviert sind. Das war so ein Ineinanderaufbau von zwei von zwei Matches für Forbidden Door, was richtig gut funktioniert, finde ich. Also ich bin ich bin gehyped und freue mich sehr auf dieses Match. Für mich neben Zach äh, Saber natürlich mein heimlicher Showstealer. Wobei es sind einige geile Matches, die jetzt noch <lacht> folgen. Also ich freue mich trotzdem sehr auf dieses Match.
0: Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, also da hat sich bei mir so ein bisschen die äh, Negativität so ein bisschen zumindest in positive Neutralität gewandelt. Wer gewinnt das Ding hier, Shaggy?
1: Naja, Will Osprey. Alles andere <lacht> macht keinen Sinn.
0: Ja, ich glaube auch, dass wir hier keinen Titelwechsel, zumindest an der Stelle natürlich nicht sehen werden. Deswegen, Will Osprey wird das Ding machen. Bekommen wir irgendwie eine Run-In, glaubst du, es gibt äh, hier, sei es jetzt das United Empire, sei es Rapongi weiß, Best Friends, whatever. Ich glaube, man wird dieses Match one on one ablaufen lassen bis zum Ende, würde ich
1: hoffen, weil ein run in braucht es hier tatsächlich nicht. Lass die beiden Jungs, äh, die beiden Anführer ihrer Gruppierungen gegeneinander antreten, ohne dass hier eingegriffen wird. Die anderen Jungs haben ja schon ein bisschen was zu tun, auch an dem
0: Abend. Ich glaube, es wird so nicht passieren. Yo. So, dann kommen wir zum nächsten Match. Du hast es gerade eben schon ein bisschen angeteasert. Es gibt ein Three-Way-Winner-Takes-All-Tag-Team-Match um die Ring-of-Honor-World-Tag-Team-Championship und um die IWGP-Tag-Team-Championship. Und dort treffen FTR, Dex Harwood, Cash Wheeler, die amtierenden Ring-of-Honor-Champions, auf das United Empire, Great Okan, Jeff Cobb, die amtierenden IWGP-Tag-Team-Champions und die treffen auf Ropongi Weiss, Trent Barretta oder einfach nur Barretta und äh, Rocky Romero. Die gar nichts haben, die können ja eigentlich alles gewinnen, wenn man ehrlich ist. Die haben doch hier die absolut beste <lacht> Position eigentlich, oder? <lacht> ja, die können alles gewinnen, die haben nichts, die könnten
1: am Ende als Sieger ja vorgehen. Ähm, aber wie gesagt, dieses Match ist übrigens das Match, was am längsten aufgebaut worden ist, wenn man ehrlich ist, denn da gab es ja den one schon vor einiger Zeit, da gab es ja damals das Match FDA gegen Pongy Weiss, damals um den Ring-of-Honor-Titel und da kamen plötzlich aus dem Nichts zwei New Japaner vorbei, da dachte man nur, oh, warum hat man den Quaid Okan geschickt, ja, aber er und Chef Hopp sind ja IWHP-Tag-Team-Titelträger und ähm, das hat schon Sinn gemacht. Die haben dann gesagt, hier, wir sind die wahren Tag Team Champions. Finde ich, finde ich in Ordnung. Und ähm, es geht ein, um einige, einige Gürtel jetzt nicht, denn äh, man darf nicht vergessen, dass äh, FDI ja auch äh, AAA Tag Team Stimmt, Champions ja. sind. Von daher würde ich Glauben, dass es wie uns so ein fantastisch Match hier bevorsteht. Aber wie geil wäre das, wenn die, die, mit die größten mexikanischen Gürtel, äh, wichtige amerikanische Tag Team Gürtel und halt auch noch die Tag Team Gürtel von New Japan halten würden? Wie geil wäre das für FDA, die übrigens ab aktuell mit das beliebteste Team überhaupt sind? Wenn man jetzt ja. bei der aktuellen Dynamite Episode sich anhört, als es diesen Massenpoll gab, wie das Publikum einfach schon FDA, FDA gerufen hat und dann die wirklich coole Musik der beiden kam und die dann rauskam, das war auch ein Riesenpop. Wenn nicht der, der zweitgrößte Pop an dem Abend, also FDA, ähm, glaube ich auf dem auf dem Höhepunkt ihrer Laufbahn bisher ich würde mich so freuen wenn sie hier die Gürtel mitnehmen dürften und ich glaube dass uns hier ein wirklich gutes Match bevorsteht da bin ich mir ganz sicher und witzigerweise haben wir ja mit 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 Trent und Rocky äh, Zwei Wrestler, die ja wirklich ein Tag-Team sind auch. Das wissen wir, in New Japan sind die oft auch zusammen angetreten. Aber der eine ja wirklich bei AEW, der andere mit New Japan unter Vertrag. Die haben ja wir wirklich gemischtes Tag-Team, was wirklich auch ein Tag-Team ist.
0: Das ist schon ganz cool. Genau, und äh, United Empire, Great Okan, Jeff Cobb. Äh, die beiden haben ja sich erst vor kurzem wieder den Belt geholt. Ne? Hier vor, äh, ja, eigentlich wenigen Wochen, also am 12. Juni. Bei Dominion haben sich den Titel wieder geholt, weil die hatten ja kurz davor den, äh, Titel hier an äh, Bad Luck, Fale und äh, Chase Owens verloren. Also äh, da hat man so ein bisschen Bäumchen dich gemacht quasi, um das hier aufzubauen. Das war auch was, wo ich hier und da gelesen habe, dass das nicht ganz so gut angekommen ist, äh, weil es eben so also ein bisschen überhastet und äh, wenig sinnvoll gewirkt hat, auch innerhalb der Geschichten bei ähm, New Japan. Ansonsten, um hier mal noch ganz kurz die Personalien von den neuen Köpfen hier so ein bisschen zu erklären, der Great Okan, jemand, ja Shaggy, der hatte schon Große Fäden, ne? der ist seit 2015 aktiv. Ich glaube, viele werden sich unter anderem daran erinnern, gegen sein Match gegen ähm, Hiroshi Tanahashi damals bei Wrestle Kingdom 15, also 2021, wo wir alle schon befürchtet haben, so, oh, nicht, dass der hier noch den Main-Event-Push bekommt, hat er nicht bekommen, weil obwohl der natürlich ein großer Charakter ist und er eher, eher so in Richtung Brawler-Powerhouse geht ähm, war der jemand, der hat da nicht so gezündet, muss man sagen. Und dann hat man ihn ja hier quasi in die Tag-Team-Division gesteckt. Und ich kann dieses Team mit Jeff Cobb nicht 100 greifen. Und da musst du mir jetzt mal vielleicht ein bisschen helfen. Wie siehst du denn hier die, diese Kombination mit Jeff Cobb zusammen? Also ich muss sagen, ich liebe Jeff Cobb. Ich finde, das ist ein toller Wrestler, auch wenn er mit Bart bedeutend bedrohlicher aussieht. Das habe ich schon mal in das Magazin gesagt. Aber wo steckst du dieses Team für dich hin?
1: Ja, also sagen wir mal so, ich bin auch nicht der größte Quade Okan fan Dieses dieses Gimmick hat er ja auch noch nicht so, hat er ja noch nicht seit 2015. Ich glaube, es muss Mitte 2018 gewesen ja, ja. sein, wo er dann quasi mit diesem Gimmick dann auch gestartet ist. Und das ist halt... Äh eher untypisch für New Japan, dass man solche solche Gimmicks auch hat, also ähm, so so in der Art und Weise, wie er ist, aber das äh, kommt in Japan ähm, ziemlich gut an, funktioniert auch, man hat nicht umsonst ihm hier ein großes Match gegen Tanahashi gegeben, aber der ist natürlich nie, nicht in einer Liga wrestlerisch mit mit einem Chefkopf, Chefkopf ist einfach großartig, Ich wir beide lieben Chefkopf, haben haben ja auch schon ein paar Mal auch live gesehen, das ist jemand, der wirklich, ja, der das ist so, so, so ein Big Man, obwohl er gar nicht so groß ist, aber so ein Big Man, der schon massig ist und sehr viel mit seiner Masse auch, auch machen kann, muskulös, super, krass, krasses, krasser Look und so. Und auch der hat an, an sehr viel Charisma hinzugewonnen, finde ich, seit er beim United Empire ist. Der ist tatsächlich auch am Mike besser geworden. Also ich glaube, von dem werden wir auch noch einiges sehen. Und hier Great Okan ist einfach, weil die im gleichen Stable sind und die optisch so ein bisschen eine ähnliche Figur haben, hat man die zusammengepackt. Aber so, die sind jetzt nicht das Team, wie es jetzt zum Beispiel über Pongi Weiß oder vor allem FTA sind. Ja. Also das sind zwei Individuen, die man zusammengepackt hat, weil sie im gleichen Stable sind.
0: Und deswegen, ich fände es, ich, ich war mir vorher echt nicht sicher, wen ich jetzt hier picken soll, weil ich finde, das, das kann halt in alle Richtungen gehen, aber ich finde diese Idee, dass FTR, die gerade wahrscheinlich so das, das heißeste Tag-Team der Welt, glaube ich, sogar sind, würde ich jetzt mal soweit würde ich jetzt mal gehen, ähm,
1: ja, also sagen wir mal so, die Viking Raiders werden ja aktuell wieder aufgebaut sind im Videosegment. Also, aber im Moment sind es auf jeden Fall ein FDR.
0: Und ich fände das ziemlich geil, wenn die quasi hier alle Bells einfach mal tragen wollen. Lass das doch mal machen. Komm, ich bin ja, dafür. Das wäre
1: geil, oder? Ja. Das fände ich ganz deiner Meinung, ganz deiner Meinung. Und trotzdem, trotzdem freue ich mich, dass wir hier nicht Bad Luck verlieren, Chase Owens nämlich sehen.
0: Das ist absolut richtig. ja, die auch da, ne, nicht, nicht mein Fall unbedingt. Auch wenn sie nicht äh, total katastrophal sind, mhm. aber nicht mein Fall. Aber hier erwarte ich mal auch wirklich, es ist, es ist ein Three-Way-Tag-Team-Match, ne? Wir werden irgendwann einfach das Wilde durcheinander bekommen und dann am Ende fände ich es geil, wenn FDR gewinnen würde, weil ich will allein die Musik zweimal am Abend hören, ne? Also, ja. Die beste Musik seit Where Is My Mind oder so. Ähm. Um, ja, machen wir weiter. Wir haben noch äh, einige Matches hier vor der Brust. Ja, und Shaggy, damit würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Titelmatch, weil es wird ja ein Titel erstmals ausgefochten und das ist die All Atlantic Championship, ein neuer Titel bei AEW, der jetzt hier in einem Fourway ausgefochten wird. Ich muss dich erstmal fragen, bevor wir hier die Teilnehmer besprechen, was sagst du dazu ein weiterer Titel bei AW? Ja,
1: juhu, endlich ein neuer Gürtel und dann auch noch so ein großartiger Gürtel, All Atlantic titel nur äh, Menschen, die quasi am Atlantik wohnen oder im Atlantik oder irgendwo auf der Welt, wo der Atlantik ist, die dürfen teilnehmen, außer den Amerikanern. Das finde ich schon mal eine spannende Sache. Ähm, na, ich brauche keinen neuen Titel ganz 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 so gar nicht, wobei man natürlich sagen muss, die Teilnehmer hier in diesem Match, ah, das ist schon, das ist schon eine Wucht. Also wir haben wir haben ja jetzt vor eben gerade erfahren, dass Ishii leider ausfallen wird. Der wird ja leider nicht dabei sein. Der, Auf den habe ich mich eigentlich mit am meisten gefreut, weil der war auch mein Geheimfavorit. Das ist ein bisschen schade, oder?
0: Ja, wir haben im Vorfeld ein bisschen drüber diskutiert gehabt. Deswegen mussten wir auch den Podcast noch umschneiden. Und für uns beide war Ishii durchaus eine legitime Variante, dass man hier den Titel nach Japan geben würde. Das ist jetzt nicht so. Er wurde durch Clark Connors ersetzt. Ebenfalls natürlich im Match sind Malachi Black und... Miro und wen habe ich vergessen, Shaggy? Pack natürlich. Genau. Ja. Die äh, vier, also Pack, Malaka Black, Miro und Clark Connors. Ich muss sagen, Clark Connors rechne ich jetzt nur Außenseiterchancen ein, sondern ich rechne jetzt fest damit, dass der Titel dann auch bei AEW bleibt.
1: Ja, also jetzt spätestens äh, muss man, glaube ich, sagen, Clark Connors. Ich weiß nicht, der der wäre jetzt auch, wenn man die vier Namen sieht, das ist ein guter Wrestler, ich mag den auch sehr, sehr gern, sehe den auch gerne, aber so die anderen drei Wrestler, die hier mit dabei sind, das sind natürlich dann Leute, die auch würdiger diesen Gürtel, glaube ich, tragen könnten. Mich würde es trotzdem freuen, wenn Clark den Gürtel mit nach Japan nimmt und ihn dort weiterhin verteidigt, anstatt dass wir noch einen Gürtel bei hier bei AEW sehen, aber ich glaube, am Ende wird es doch jemand von den anderen drei Jungs sein. Und das sind großartige Leute. Ich meine, das Turnier war toll, die die Wester sind toll, das Match wird fantastisch. Also darüber kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Man kann sich nur darüber beschweren, dass es erneut und warum auch immer einen solchen Gürtel jetzt gibt.
0: Ja, das weiß nur Tony Kahn, vor allem, da wir ja auch den Trios-Titel noch im Hintergrund haben. Und deswegen geht meine Wahl jetzt hier auch äh, stärker in Richtung Miro, äh, als das vorher der Fall gewesen ist. Miro kommt ja äh, aktuell sehr, sehr gut an. Seit seinem Comeback äh, ist jemand, der wirklich ultra populär jetzt inzwischen auch ist. Und auch wenn sich Malachi Black inzwischen ja, so ein bisschen gefangen hat, ich sag mal, er hat jetzt stärker seine Rolle gefunden. House of Black, äh, da ja auch als Gruppierung ist ein bisschen besser angekommen. Kommen, wie ich finde und trotzdem sehe ich den ähnlich auch wie ein Pack eher als Anwärter für den Trios-Titel, den wir hoffentlich in den nächsten ich sag mal zwei bis drei Monaten bekommen werden. Deswegen ziehe ich die hier so ein bisschen raus und ich sage, Miro ist ein guter Kandidat, um diesen Titel das erste Mal zu halten. Der kann den auch populär machen, der kann hier da auch eine erste Duftmarke setzen und ist vor allem auch jemand, der natürlich einen ganz anderen Kampfstil pflegt als beispielsweise Malakai Black oder auch Pack. Also von daher ist Miro hier mein heißester Kandidat. Wie geht's dir? Also rein von der Overness her müsste es doch, müsste doch Miro werden. Ja klar, ja. Connors, hast du vollkommen recht, guter Wrestler, aber den sehe ich in der Rolle leider noch überhaupt nicht.
1: Ja aber kurz äh, habe ich ja eben gerade schon gesagt zu Miro klar der ist extrem over wenn man sich die letzte Dynamite-Episode anschaut was für ein Pop allein kam als auf der auf der ähm, ja, auf dem Videoleinwand zu sehen war auf dem auf dem Le auf der LED-Wand das war schon das war schon cool das ist ein, das ist jemand der richtig cool seit seiner Rückkehr als Face funktioniert und klar ist es ihm zu gönnen sich hier den Gürtel zu gewinnen ich finde es witzig dass du als Grund warum jemand ein Wrestler einen Gürtel nicht bekommt einen anderen Gürtel nennst den es noch gar nicht gibt ähm, das ist auf der einen Seite sehr witzig und ich glaube aber dass wenn man so eine Gürtel Flut hat dass es zukünftig auch Leute geben wird, die mehrere Gürtel halten können, weil was spricht dagegen einen All-Atlantic-Gürtel und ein Trios-Title zu halten, also ich glaube, das wird es auf jeden Fall auch geben, Da wird's, äh, man kann da nicht sagen, hier, du darfst nur einen von diesen beiden Gürteln haben, das glaube ich nicht, da wird es auf jeden Fall Vermischung geben, aber trotzdem, ähm, abgesehen von diesem Grund, ist es für mich auch, obwohl ich mich sehr auf ein Duell im Ring mit Ishii und, und Miro gefreut habe, wenn die einfach aufeinander los ähm, was es jetzt leider so nicht geben wird, dafür macht, wird klar Connors auf jeden Fall auch mit den anderen Jungs richtig spektakulär säkuläre Aktionen zeigen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass am Ende Miro hier siegreich sich die Gürtel in die Höhen strecken wird und erster All-Atlantic-Titelträger äh, wird. Denn wir wissen, Bulgarien liegt wie die anderen Länder auch am Atlantik. <lacht>
0: Ja, ja, Erdkunde und so. Äh, ja, wie gesagt, Clark Connors ist ein bisschen das Dark Horse jetzt natürlich hier in dem Ding. Er wurde durchaus prominent beim Best of Super Juniors präsentiert, hat da auch ein paar Siege davon getragen. Ist also jetzt nicht irgendwie ein Youngboy oder sonst irgendwas, aber hat Leute beispielsweise wie einen ähm, Yoshinobu Kanemura oder auch einen Francesco äh, äh, Akira besiegt. Den haben wir hier auch schon in Deutschland gesehen. Also, der ist kein unbeschriebenes Blatt, aber ich zweifle irgendwie daran, dass man dem jetzt den Belt einfach so gibt. Deswegen bleiben drei Leute übrig. Ähm, Zwei davon, die sehe ich eher woanders. Miro sehe ich da eben als äh, starke Führungskraft hier in dem ganzen Ding und könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass der das dann am Ende macht. Ich bin gespannt drauf, äh, auch wie sich jetzt dadurch die Dynamik innerhalb des Matches ändert, einfach weil natürlich Clark Connors ein ganz anderer Wrestler-Typ als Ishii ist und da muss man schon noch einiges umstricken und ich hoffe eben auch, dass wir hier so ein wirklich flott geführtes fourway match bekommen, wo auch wirklich alle vier miteinander interagieren und dass wir nicht diese klassischen Phasen haben zu oft, wo dann zwei draußen liegen oder zwei sich draußen brawlen und zwei im Ring die Action machen, sondern ich will wirklich hier ein flott geführtes Match haben mit, ja, Triple-Aktionen, mit Quadruple-Aktionen, wie man das auch immer nennen möchte. Aber ich freue mich darauf, weil das einfach, das ist für mich so ein Dark Horse-Match. Ich finde, das, das, das kann funktionieren, äh, das kann richtig gut werden, das kann aber auch so ein Match sein, wo wir sagen, ja, war cool, aber vielleicht bei den Teilnehmern hätte ich mir mehr, mehr erwartet, oder wie siehst du das?
1: Ähm, ich glaube, das wird ein gutes Match. Also, da ist jetzt keiner dabei, wo man sagt, bei denen hätte ich mehr erwartet. Solche Matches können die nicht abliefern. Die bringen immer Matches, die richtig gut sind. Also, ich freue mich drauf. und auf sehr, ich freue mich vor allem auf sehr, sehr viele Quadruppel-Aktionen. denn das ist das, was wir <lacht> sehen wollen.
0: Genau das. Noch drei Matches haben wir auf der Karte. Wir haben noch ein großes äh, Six-Man-Tag-Match, lieber Shaggy, wo es auch äh, ordentliche Verstrickungen gibt. Ähm, natürlich die Jericho Appreciation Society, beziehungsweise die Sex Gods, äh, nennt es wie ihr wollt. Ähm, Chris Jericho und Sammy Guevara treffen an der Seite von Minoru Suzuki. Wer hätte gedacht, dass Sammy Guevara jemals mit Minoru Suzuki teamen würde? Äh, die treffen auf Eddie Kingston, Wheeler Utah und Shota Umino, lieber Shaggy. Und jetzt müssen wir erstmal natürlich sagen, also ich glaube, Minoru Suzuki kennt man, wer ist denn Shota Umino? Auch den haben wir ja jetzt zuletzt bei Dynamite zum Beispiel gesehen. Ja,
1: den haben wir, haben wir auch schon gesehen und äh, auch jemand, ja, das jetzt, hat jetzt auch mit eingegriffen, das stimmt, ähm, der auch aus dem äh, Young Lion quasi, der der Sohn übrigens von äh, Watsu's Wach ist, Watsu's Uno ähm, quasi, legendärer Referee bei New Japan. Ja. Der Referee, nicht nur ein Legend, das ist quasi der ja, bekannteste klar. Referee, das ist quasi der Earl oder Dave Heppner ähm, von New Japan. Ähm, das, eigentlich ist es eine Beleidigung, tut mir leid. Ähm, besser. Und äh, der hat ja auch schon kleine Geschichten mit Suzumi Suzuki gehabt. Der ist von dem auch schon mal verprügelt worden und so. Und auch ähm, der ist quasi der Vater auch schon mal fast angegriffen worden. Also die beiden haben da auch schon eine kleine Geschichte miteinander gehabt. Und das ist aber auch jemand, der auch. Ähm, also, das ist so einer von den Young Lines, der schon sowieso hervorgestochen ist. Ich glaube Mitte 20 wird der, muss der sein. Ähm Wrestelt auch schon tatsächlich hat glaube ich mit 16 oder sowas schon angefangen zu wresteln also jemand der glaube ich auch ein richtig guter Wrestler sein wird und jemand der auch in der oberen Riege bei New Japan wresteln wird jemand der auch ähm, jetzt glaube ich bald da auf dem Weg ist auch diese diese Reise zu zu machen ähm, der oder hat er hat sich, glaube ich schon er ist glaube ich schon getourt das ist machen die Young Lions ja immer dass sie ja. quasi ähm, oder er ist doch mittendrin, ich weiß gar nicht, ob er die schon beendet hat. Das sind die Wrestler, die quasi dann losgeschickt werden, die verdienen sie ihre Sporen erstmal in Japan und dann werden sie um die Welt geschickt. So wie das schon immer war, so macht man das immer noch mit den, mit den Young Lions. Die gehen dann nicht als Zimmermann durch die Welt, aber die werden dann bei, in den verschiedenen Ligen weltweit dann auch antreten und ich, der, dieser Weg tut ihm richtig gut. Man sieht, dass er sich da auch nochmal weiterentwickelt hat. Und ich war trotzdem überrascht, als der Name gefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ja in der letzten Woche, als das Match quasi Tanahashi und Moxley, als sie sich standen, das erste Mal. Und dann kam plötzlich Jericho doch hinzu und dann hat er so irgendwie, nachdem gerade die anderen verprügelt wurden, so aus dem Nichts, plötzlich einfach ein paar Namen getroppt. Die werden jetzt gegeneinander antreten. Genau. Das war schon komisch. Also das sah auch so, als hätte Jericho die Namen teilweise ablesen müssen. Weil ich glaube nicht, dass äh, Jericho wirklich ähm, Umino so richtig richtig kannte vorher. Das glaub, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber, und auch das, äh, das hast du wieder richtig vorhin gesagt, nach dieser Woche hat das Match ja auch wieder mehr Tiefe bekommen. Und ich freue mich tatsächlich drauf, einfach auch ähm, hier Eddie Kingston und Minoru Suzuki da gegeneinander im Ring stehen zu sehen, wie die einfach aufeinander eindreschen werden, das wird auch geil. Also ich freue mich auf dieses Match ebenso, auch wenn in der auf den allerersten Blick die Zusammenstellung ein bisschen seltsam erscheinen mag, aber wieder Juta auch der ja bei New Japan jetzt längere Zeit angetreten ähm, und auch der der auch irgendwie hingehört. Also ich finde, das ist ein schönes schönes Match, was aber auf den ersten Blick seltsam wirkt, aber ich glaube, das könnte auch vielleicht nicht unbedingt der Showstealer werden, aber trotzdem ein Match was eine besondere Brisanz, eine besondere Würze und sicherlich auch
0: erinnerungswürdig sein wird im Nachhinein. Ja, und man bringt ja hier auch die aktuellen Fäden von AEW, bringt man hier ja mit rein. Ne? Also Chris Jericho und Eddie Kingston, das Ding läuft. Um, Wheeler Utah äh, ist auch im Blood and Guts Match äh, dann wahrscheinlich zugegen. Also Sammy Guevara erst vor kurzem quasi hier auf die Seite von äh, Chris Jericho geturnt, wieder äh, hat gegen ähm, Santana Ortiz und Eddie Kingston hier mit eingegriffen. Also, das, das, das geht ja alles Hand in Hand quasi. Deswegen, das, das macht schon irgendwo Sinn, nur dass der gute Shota so ein bisschen reingeworfen wird. Genauso wie Minoru Suzuki. Und ich dachte mir gerade so, als du erzählt hast, so, ja, der hat ihn ja schon mal angegriffen. Da dachte ich mir nur so, ja, aber Minoru Suzuki hat doch so ziemlich jeden Young Lion schon mal angegriffen irgendwann, oder?
1: Das auf jeden Fall, aber das war das ist einem besonders in Erinnerung geblieben, weil da ja auch sein Vater quasi da so dazwischen ja, ja. gehen wollte und sowas und das hat schon so eine kleine, war eine Fede, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es war schon eine Geschichte der beiden dann auch nochmal so dazwischen, deswegen passt das schon, passt das schon irgendwie, aber wie gesagt, Suzuki, Eddie Kingston einfach zusammen im Ring zu sehen, was will man mehr, da nehme ich auch, können sie auch noch mehr andere, können sie auch Bad Luck, Valais und Chase Owens hier mit einbauen können. <lacht>
0: Ja, also äh, ich bin da ich bin da bei dir. Das wird auch wieder ein unterhaltsames Angelegenheit. Da mache ich mir jetzt nicht so unbedingt äh, die großen Sorgen drum, dass die das hier äh, nicht nicht gebacken bekommen würden. Aber ja, äh, wer, wer gewinnt das Ding hier, Shaggy? Weil, wie gesagt, man muss sich ja schon überlegen, das geht ja dann auch in Richtung Blood and Guts, äh, was was das hier angeht. Ähm, was glaubst du? Mach, Machen es hier die, die Heels dann am Ende unter sich aus?
1: Ich glaube hier schon, einfach weil man hier mit mit ähm, Umino und aber auch Willa Jutta zwei Leute hat, die ruhig, ohne jetzt wirklich, äh, das den weh tut auch einen Pin fressen könnten. Vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Aber die könnten auf jeden Fall äh, hier die Niederlage kassieren, ohne dass es jetzt schlimm ist. Weil das sind auf jeden Fall die die kleineren Namen im Vergleich zu den anderen vier, die hier mit dem Ring sind. Semmy ist schon auch jemand, der schon lange aufgebaut ist. Und die anderen sind natürlich auf ihre Art und Weise Legenden. Also ich glaube, das wird so sein, dass die Heels hier ganz klar den Sieg davon tragen werden.
0: Das denke ich auch. Das denke ich auch, dass äh, der Sieg hier an äh, Jericho, Guevara und Suzuki gehen wird. Ich fand es auch witzig, wie Jericho einfach mal gefühlt jeden als äh, Ehrenmitglied der Jericho Appreciation Society hier genannt hat, oder? Also bei dem angesprochenen Segment von dir. ja, und übrigens jetzt hier Lance Archer, der ist übrigens auch noch mit dabei. Und hier der auch noch. Und komm hier, jeder kriegt nochmal einen Mitgliedsausweis. Das war ein bisschen witzig. Aber trotzdem, also, ähm, dürfte auch ein schöner, schöner Filler hier werden. So, zwei Matches haben wir noch. Und einmal haben wir noch den four um die iwgp world heavyweight championship Champion ist ja Jay White seit kurzem, seit Dominion, wo er Katschika Okada besiegen konnte. Der ist auch Teil dieses Matches. Und äh, die beiden treffen dann, wie gesagt, in four way auf Hangman Adam Page und Adam Cole. Shaggy, wie hat dir es hier gefallen? Ähm, ich finde, Jay White als IWGP-Champion Funktioniert für mich überraschend gut. Also ich weiß, dass wir vor vielen Jahren in der Anfangszeit von Headlock so noch über ihn so ein bisschen geschmunzelt haben, weil da diese Switchblade-Charakter präsentiert worden ist, wo wir gesagt haben: so, ah, vielleicht ein paar zu viele Animes geschaut, ne? So ein bisschen übertrieben. <lacht> Aber der hat inzwischen sowohl am Mikrofon als auch von der Präsenz her massiv dazugelernt und massiv zugelegt, oder? Ja,
1: aber nicht äh, erst seit kurzem, nicht erst nee, seit er den nee. Gürtel hat, sondern sagen wir jetzt schon seit einiger Zeit, dass er wirklich einen richtig, richtig guten Weg gegangen, ist und wir uns sehr freuen und äh, da wirklich ihn falsch eingeschätzt am Anfang, denn auch der Olaf macht mal Fehler, das ist ja auch. Tu ja doch auch! auch. Ja, nee, das war eigentlich, da hast du mich einfach überredet. Ich war eigentlich <lacht> anderer Meinung. Du hast mich da einfach überquatscht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Egal, wer den Fehler gemacht hat. Ist ja egal. Jedenfalls ist er auf hat er auch einen sehr, sehr guten Weg eingeschlagen und ist einer der Top-Leute, ist der Top-Mann bei, bei New Japan aktuell, da er den Titel trägt. Und äh, auch wie das Match aufgebaut wurde, ist, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wobei es für mich natürlich irgendwie vorhersehbar war. Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, das wird ein Fourway mit den vier Leuten. Denn so wie das auch aufgebaut war, war das eigentlich total logisch. Musste auch so sein. Ähm, man hat hier jemanden wie Adam Cole, der vor Charisma strotz Ansonsten glaube ich Olafs Statur hat. Körperstatur nicht ganz so, nur nicht ganz so kräftig wie Olaf und ein Riesenkopf. Aber er ist trotzdem ein toller Wrestler. Das wissen wir ja auch. Und, und der Hangman. Und die Geschichte von, von, von Adam Cole, die geht ja auch schon längere Zeit. Und das hat ja Jay White in seinem Segment jetzt nochmal aufgegriffen, was ich auch sehr, sehr cool fand. Er sagt ja hier, was willst du eigentlich, Adam Cole? Klar sind wir Freunde, aber du hast gegen den Hangman verloren zweimal. Ja. Und da gab es auch so ein Raun im Publikum und dann gab es äh, im Ring da diesen, diesen Tumult und dann kam die Musik von Okada. Und bei den ersten Tönen schon, das war nicht das Besondere, bei den ersten Tönen schon ist das Publikum total abgegangen, denn sie wussten, das ist Okada. Und dieser Moment, du hast es gesagt, der kam halt mit Shirt und sowas raus, ist aber auch okay. Also der strotzt trotzdem so vor allem und hat gezeigt, dass er mit wenn nicht sogar der größte Wrestling-Star der Welt ist, ein Laienalter reinkam. Ich hatte Gänsehaut, muss ich sagen. Komischerweise, das kriege ich selten, aber das war ein Moment, obwohl er so vorhersehbar war,
0: der mich total
1: gekickt hat und mich auch total heiß auf dieses Match gemacht hat.
0: Es gab ja auch im Vorfeld viele Fragezeichen, ob Okada da sein würde. Da gab es ja dann auch die Meldung von Dave Meltzer, der gesagt hat, ja, es ist noch unsicher, weil Okadas Frau hier ein Kind erwartet und das fällt genau in diesen Zeitraum rein. Da waren viele Unsicherheiten. Und man hat ja auch dann gesagt, Mensch, wenn Okada jetzt nicht dabei ist, ne, das hätte auch der Card extrem wehgetan, finde ich. Wenn der hat gefehlt. Man brauchte noch mal so einen großen Namen, gerade eben weil auch bei AEW einige große Namen, Brian Danielson, CM Punk, nur zu hier genannt, äh, bei dir eben ausfallen. Und Okada hat sie gebraucht. Und mir es aber genauso, als dieser, diese, diese Münze da gefallen ist, dachte ich mir so, Geil. Und auch das Publikum hat ja reagiert an dem Zeitpunkt. Die haben alle gewusst, wer Okada ist. Und ja, also ich habe da Bock drauf. Und ähm, ja, Shaggy, du bist jetzt auch inzwischen der der äh, T von Headlock dann. ne Also Booker T, auch jemand, der zuletzt ja einen ordentlichen Shitstorm geartet hat für die Kommentare über den Körperbau von Adam Cole. Also äh, nimm dich da mal in Acht. Wer gewinnt das Ding hier? Wird das eine klare Sache für Jay White? Und wer steckt den Pinfall ein? Ist es dann wir hatten ja schon so ein bisschen Foreshadowing ne? mit dem Belt, Adam Cole, der hier sich bereit macht für den Belt-Shot und man denkt, oh, jetzt, jetzt schlägt er gleich Jay White nieder. Dann sagt er aber, nee, heb mal Adam, äh, Adam Page hier hoch, damit ich dem den Belt an den Kopf schlagen kann. Man hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt. Ne? Wir wissen, Adam Cole, der geht auch notfalls über Leichen und auch Freundschaften gelten da nicht so viel. Geht es dann im Endeffekt in die andere Richtung? Wird Jay White sein, der Adam Cole pinnt? Also sagen wir mal so, wenn hier man
1: hier den Titel nicht wechseln lässt, was ich nicht glaube, was natürlich was Großes wäre, wenn man hier einen Titel wechseln lassen würde, dann kann es eigentlich nicht anders sein, als äh, Jay White, der Adam Cole am Ende besiegt, denn ähm, ich glaube nicht, dass man hier Okada eine Niederlage einfallen lassen wird und dem Hangman würde das auch nicht gut tun und Adam Cole schadet das nicht, der ist eh quasi aus mehr oder weniger, wir sehen es ja, ist er jetzt nicht ganz, aber gerade aus der Geschichte, eigentlich draußen aus der Main-Event-Geschichte im Moment, mit dem geht es, sobald Kenny zurückkommt, in eine andere Richtung, ich glaube, das wird auch nicht mehr so lange sein, aber hier wird es, da bin ich mir ziemlich sicher, dass Jay White, Adam Cole vielleicht durch einen Einroller oder was auch immer am Ende, äh, womit Adam Cole vielleicht nicht rechnet, äh, besiegen wird und dann den Sieg mitnimmt. Es sei denn, man lässt den Titel wechseln, aber ich glaube nicht. Jay White hier am Ende
0: siegreich. Äh, ja, da gehe ich auch ganz, ganz fest von aus. Okada, einer der also der größte Star momentan bei äh, New Japan, fünffacher IWGP, Heavyweight Champion, jemand, der das Erbe von einem Antonio Inoki vor sich her trägt, auch in seinem Outfit und in der Präsentation, der jetzt die Promotion über zig Jahre getragen hat, der den G1 Climax dreimal gewonnen hat, ähm, den New Japan Club zweimal gewonnen hat und natürlich die Matchserie gegen Kenny Omega, wer die noch nicht gesehen hat, muss das unbedingt nachholen. Also das sind tolle, tolle Matches und ähm, jemand, den man kennen sollte, wenn man Wrestling schaut. Also es ist auf jeden Fall jemand, der ähm, da eine riesengroße Nummer ist. Und ich sehe es eben ganz genauso. Also Adam Cole ist hier in dem Match, um den Pinfall einzustecken. Ähm, Adam Page, der hat seinen Titel verloren. Der muss sich erstmal wieder ein bisschen erholen davon. Und Adam Cole, dem tut es nicht weh, weil der ist momentan einfach gar nicht in dieser Region eigentlich, dass er hier um den Titel herausfordert. Da hat Jay White schon ganz recht gehabt. Entsprechend so wird es ausgehen. So, ja, jetzt haben wir noch den Main Event. Und das ist das Match um die Interims AEW World äh, Championship zwischen John Moxley und Hiroshi Tanahashi. Und da haben wir ja durch die Verletzung von CM Punk ein bisschen Verwirrung gehabt. Es gab ja dann keine Vakantierung, sondern es gibt ja eine Interims-Championship, die wurde dann ausgefochten bei äh, ja, Erstmal gab es eine Battle Royale, die hat Kyle O'Reilly gewonnen, der traf da auf den Number One Contender John Moxley, die trafen bei Dynamite aufeinander, hat John Moxley gewonnen, deswegen ist der ins Finale vorgerückt und bei Dominion in Japan da traf Hiroshi Tanahashi auf Hiroki Goto und auch da wenig überraschend, war es dann äh, <lacht> Tanahashi, der das Ding hier gewonnen hat. Ja, Shaggy, und jetzt bekommen wir dieses Match der beiden. Erstmal, wieso ist Tanahashi so eine große Nummer?
1: Ja, Schau dir den an. Also wenn man den sieht, <lacht> ähm, dann weiß man, das ist jemand, der Charisma einfach äh, ja gefressen hat, so gefühlt. Was ich ganz witzig fand, war, dass als er jetzt aufgetaucht ist, hat ja in Chimwas ein Tanahashi mit Bret Hart verglichen. Im Ring ist er sicherlich so, aber ich glaube, was das Charisma angeht, da überragt ein Tanahashi, ein Bret Hart auf jeden Fall nochmal mehr. Vom Charisma würde ich den eher vielleicht mit dem Hogan vergleichen. Also das ist schon jemand, der wirklich das Aushängeschild, das Ace von New Japan lange war und der bekannteste und zu der Zeit auch sicherlich beste japanische Wrestler. Das ist jemand, der alles vereint hat. Eine Legende, ein Superstar- ein, jemand, den man in Japan, jeder in Japan irgendwie kennt, ob man Wrestling-Fan ist oder nicht, das ist einfach ein großer Name und das wird er immer sein und der ist natürlich ähm, auch jetzt schon mit Mitte 40, bisschen älter, knapp drüber, ähm, auch jemand, der natürlich über sein Zenit hinaus ist, aber immer noch gut ist für tolle Matches und immer noch eigentlich den gleichen Funken versprüht wie eh und je, also ähm, dass der dabei ist, ist einfach großartig. Und war auch klar, dieses Match Punk gegen Tanashi wäre schon riesig gewesen, aber Moxley gegen Tanashi ist jetzt auch nicht kleiner, wie ich finde. Also ich finde, man hat hier wirklich ein großes Match aufgefahren und ein großes Match, ähm, wo ich nicht unbedingt das Gleiche sagen würde wie du. Ich kann mir schon vorstellen, da man ja ursprünglich auch mal mit Punk und Tanashi geplant hat, dass man hier überraschenderweise sogar jemanden den Titel gibt, äh, mit dem du nicht rechnest, lieber Olaf.
0: Ich glaube da nicht dran. Oder glaubst du, MJF kommt raus und holt sich einfach den Titel?
1: <lacht> ich glaube, ich könnte, vielleicht <lacht> macht er sowas. Kann ja sein, aber ich glaube nicht, dass man, obwohl es geil wäre, jetzt die MJF-Geschichte <lacht> bei Forbidden Door noch weiterführen nee, wird. Nicht. Ich glaube, das würde da nicht hinpassen. Aber, ähm, warum nicht? Also bei All Elite Wrestling oder All Elite Wrestling, wie Olaf ganz früher gesagt hat, ist alles möglich. Da kann alles passieren. Warum nicht sowas? Warum nicht sowas? Warum gibt man nicht Tanashi hier mal den Gürtel und, ähm, ich meine, man kann Moxley auch immer noch geben. Man hat ja sicherlich auch mit der Geschichte Moxley-Punk für, für den Herbst bestimmt schon geplant. Das äh, gehe ich von aus. Aber ich fände es hier besonders reizvoll, hier nochmal Tanahashi vielleicht als Übergangschampion den Gürtel zu geben. Ich fände es großartig.
0: Auch hier äh, bin ich sehr neugierig drauf, wie die Stile der beiden miteinander harmonieren, weil Hiroshi Tanahashi ja eher so ein, ein Techniker mit ein bisschen High Flying, aber auch sehr körperlich unterwegs. John Moxley ja eher der Brawler und inzwischen ja auch wirklich so jemand, der ordentlich brutal zu Werke geht, also im Sinne von auch nicht nur mit Gegenständen, sondern dann eben auch, äh, wir haben es jetzt zuletzt gesehen, Kratzen und am um, äh, und, und Hebeln und all sowas, ne, die den äh, ähm Blackpool Combat Club, gut repräsentiert. Also da hat er da auch ein bisschen seinen Kampfstil angepasst. Ich bin sehr gespannt drauf, wie, welche Geschichten die beiden erzählen werden, weil natürlich hat John Moxley ihn auch hier in den Interviews auch über den grünen Klee gelobt. Ne? Er hat gesagt, du bist eine Inspiration, du bist einer der, der Besten aller Zeiten und so weiter und so fort. Und man hat ja das ja, das fand ich so ein bisschen kurios, natürlich auch jetzt zuletzt bei Dynamite, wo die beiden dann im Ring standen und sich hier den face aufgeliefert haben, während um sie herum die große Hölle losgebrochen ist und die beiden aber quasi so äh, verbissen miteinander zugegangen gewesen sind, um sich gegenseitig zu beeindrucken, allein mit Blicken, dass sie das gar nicht mitbekommen haben. Deswegen bin ich da neugierig drauf, ob man hier vielleicht auch so ein bisschen mehr Freiheiten gönnt. Wir haben auch zuletzt gesehen, dass Hiroshi Tanahashi auch durchaus jemand ist, der, der mal mit Tischen und anderen Gegenständen zu Werke gehen kann. Und wir wissen, dass das auch bei AEW möglich ist. Und hätte ich, hätt ich Lust drauf, das auch mal hier zu sehen. Ich glaube trotzdem nicht, dass man den Belt an Tanahashi gibt. Und ich finde das auch gar nicht mal so schlimm. Und ich finde auch, dass ein Tanahashi durchaus eine Niederlage einstecken kann. Hat er zuletzt schon häufiger gemacht. Der bringt einfach so einen großen Name-Value und so viel Charisma mit, wie du schon gesagt hast. Das schadet dem auch nicht. Und gegen John Moxley, ja, wieso denn eigentlich nicht? Aber dann sind wir hier konträrer Meinung. Du sagst äh, Tanahashi, ich sag Moxley?
1: Na, ich glaube ja, dass das Moxley wird. Aber ich Glaube, dass man hier auch überdenken könnte und sollte, Tanahashi vielleicht die Gürtel zu geben, weil damit rechnet halt hier niemand. Und das wäre schon ein großer Moment. Der Moxley wird es auch nicht schaden, aber ich glaube, das wäre schon eine Überraschung. Und ähm, wer weiß, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie lange sie im Punk noch ausfallen wird. Wir wissen es nicht genau. Wenn er jetzt ähm, früher als er erwartet zurückkommt, kann ich mir noch eher vorstellen, dass es vielleicht wirklich Tanahashi kurzzeitig sein das stimmt. könnte, weil es ist ja nicht der Gürtel, es ist ja der Interimsgürtel, macht ja nochmal einen Unterschied, der wird glaube ich, äh, ich weiß nicht, der wird ja nicht als,
0: oder wird er ja als Champion dann auch geführt, das wissen wir alles so gar nicht so richtig. Ich glaube, dass der auch als Champion geführt wird quasi. Ja, das schon. Aber äh, du hast natürlich schon recht. Es hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie lange es hier im Punk jetzt tatsächlich ausfällt nach seiner Fuß-OP und seiner Fußverletzung. Das ist ein guter Punkt. Den habe ich jetzt gar nicht so mit einkalkuliert. Weil wenn der jetzt erstmal für zwei Monate ausfallen würde, glaube ich, wäre es schon für AEW sinnvoll, dass du diesen großen Belt auch in den Shows präsent hast. Wenn es jetzt nur noch, ich sag mal, zwei bis vier, vielleicht maximal sechs Wochen geht, ähm, dass du das aufbauen kannst, dann ist das eine andere Geschichte. Mal gucken. Aber ich bleib trotzdem mal bei Moxley und ich glaube, dass der dann hier eben das, äh, das Ding vorne wegträgt erstmal. Und wer weiß, vielleicht bekommen wir auch einen, einen Three-Way dann mit äh, Tanahashi noch dazwischen oder man geht hier einfach den geradlinigen Weg und hat quasi einfach das Programm mit Tanahashi übersprungen. Wir wissen. Um, Forbidden Door soll in der perfekten Welt eine jährliche Angelegenheit werden, wenn der Erfolg stimmt, dann kann man ja auch CM Punk gegen Tanahashi immer noch nächstes Jahr machen. Hm.
1: Ja, aber wir sind CM Punk und auch Tanahashi, ähm, sind nicht mehr die Jüngsten, also mal schauen, warten wir es einfach mal. Scheint doch in jetzt nicht in ein Jahr, Jahr auseinander. Nee, das fährt sich sicherlich auch nicht, <lacht> also wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, <lacht> um, ich find's, ich find's spannend, also, na klar, ich würde auch, glaube ich, Moxley den Gürtel geben und würd, der war auch einfach ein würdiger Titelträger und die Geschichte kann man auch weiterführen, aber der ist ja auch noch eine Geschichte noch mit ähm, der Jericho und seinen Mannen, die wird ja nächste Woche auch nochmal kipfeln, also, schauen wir mal.
0: Ja, aber da kann man auch eine Zwischenstory mit Moxley gegen irgendjemanden von der Jericho Appreciation Society machen, da machst du halt nochmal Moxley gegen Jericho. Gegen
1: Daniel Garcia zum Beispiel, oder was meinst du? Hatten wir ja, war oder doch ein geiles Match. Ja, war ein geiles Match, auf jeden Fall. Ich mag ja Daniel Garcia auch.
0: <lacht> ja, Shaggy, also damit sind wir an der Stelle auch, glaube ich, durch hier mit der ganzen äh, Geschichte. Also beim Main Event sind wir uns nicht so wirklich einig, ne? Ja, wir sind uns bei einigen Sachen auch
1: generell im Leben nicht so besonders einig. Aber ähm, das ist ja auch das Schöne, das Spannende, dass wir auch mal nicht einer Meinung sind und dass wir mal einfach schauen, was passiert. Und es geht ja hier auch um Bier, also in einem anderen Match, aber da geht es zumindest um Bier und da bin ich immer, da, da, da bin ich immer hart.
0: Oh ja, ja, da da kennt der Shaggy gar keinen Spaß und der lässt ja auch nicht mit sich reden. Ich bin ja, gespannt. Zum
1: Alkohol geht nicht. Nee.
0: Ich bin gespannt. Wenn der Shaggy sieht, bringt ihm auf jeden Fall ein Bier, dann ist er sehr sehr handsam. Ja, ich kann ja meine Adresse mal durchgeben, da können wir auch ein Bier nach Hause bringen. <lacht> genau. Schickt Shaggy mal so eine Bierüberraschung. Ja macht das, Ja, da würde
1: mich freuen da werdet ihr <lacht> auch im Podcast genannt <lacht>
0: ähm, ja aber damit sind wir dann an der Stelle auch äh, durch mit dem Rundown hier zu AEW äh, Forbidden Door AEW Cross New Japan natürlich die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen die Review werden dann wahrscheinlich Kai und ich übernehmen, da ist der Shaggy dann äh, zu beschäftigt, und ansonsten wird das ein bisschen zu lange dauern, aber ich glaube wir haben euch hier schon mal ganz gut in die Show reingebracht, ich glaube wir haben auch die wichtigsten Charaktere hier aus Japan ganz gut erklärt, also da sind durchaus einige große Namen dabei, mir fehlt so ein bisschen ein Naito hier, das ist so ein bisschen schade, dass wir den nicht sehen, aber äh, ja, ansonsten bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll, dass trotz des eher müden Aufbaus wir hier eine sehr, sehr gute Show geboten bekommen. Ich glaube, das fasst es zusammen, oder?
1: Ja, das wird es auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall ähm, dass wir auf jeden Fall was, was Cooles sehen werden. Das weiß ich. Also es wird ein tolles Ereignis und es wird ein, äh, glaube ich, denkwürdiges Ereignis mit geilen Matches. Da freue ich mich schon drauf. So, Shaggy, finale Worte für den Podcast? Ja, schaut euch vor dort an. Ähm, mir hat total Spaß gemacht, nochmal die Karte zu rekapitulieren. Ähm, das ist Jetzt bin ich tatsächlich, und es ist nicht immer so, wenn ich wenn ich eine, eine Vorschau mache, gehypter als vorher auf dieses Ereignis. Ich freue mich drauf. Ich werde versuchen, mir das sogar dieses Mal live anzuschauen. Mal schauen, ich muss halt Montag früh raus. Dann, dann werde ich wahrscheinlich wenn dann durchmachen. Aber ähm, äh, ich bin heiß. Ich freue mich, auf, vor allem ähm, Olaf tatsächlich in in, im, Im Main Event quasi zu, zu überraschen, dass, dass ich das erste Mal wirklich die richtige Antwort habe und er nicht. Das wird toll.
0: Ja, ähm, aber Shaggy, du bist natürlich auch gerne eingeladen, wenn du noch Lust hast, hier äh, nach, nach der durchgezechten Nacht dann noch äh, beim Review-Podcast dabei zu sein. Äh, nur zu.
1: Schauen wir mal, ob ich da noch Lust habe.
0: <lacht> Gucken wir einfach mal. Äh, ansonsten hier bei uns geht es dann weiter. Am Wochenende, ich habe schon gesagt, natürlich, wir haben noch das Magazin am Start. Auch da Shaggy und ich dann unterwegs in den aktuellen Gefilden bei WWE und äh, all dem, was noch so drumherum passiert ist. Am Wochenende, im Wochenende-Podcast, da sprechen David und ich, über die Personalie Vince McMahon all das, was da gerade bei WWE passiert. Wie wird die Zukunft von WWE aussehen? Was bedeuten äh, die Skandalgeschichten und die aktuellen personellen Entwicklungen für WWE? Darüber werden wir dann sprechen, inklusive auch ein paar Fragen, die wir dann auch schon von euch zugeschickt bekommen haben zu dem Thema. Das bewegt euch. Wir waren in einer Woche Sommerpause und schon, schon bricht die Hölle bei WWE los und wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Mensch, sprecht doch noch bitte darüber. Wir möchten auch eure Meinung dazu hören. Den kommen wir natürlich gerne nach. Das gibt es dann am Sonntag und dann Anfang kommender Woche gibt es dann die Review zu Forbidden Door. Also volles Programm hier und danach geht es ja dann auch gleich mit äh, Money in the Bank weiter. Also wirklich so viele Podcasts, wie ihr nur hören könnt. Und dann mache ich an der Stelle hier Schluss und den Deckel drauf und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss! <lacht>